0: Santi Duque. Futsal.
1: Cope. Estar informado.
2: Hola,
3: ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 352, es el séptimo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. A la octava cayó, Levante no pudo seguir con su pleno de victorias, el cuadro de Diego Ríos perdió ante el Barça en la disputa de la décima jornada y eso que remontó un 0-2 adverso, pero luego el Barcelona aplicando de manera fenomenal la defensa en el 5-4, para terminó goleando al equipo de Diego Ríos que pierde el liderato en favor de Palma, aunque eso sí, Palma tiene un partido más y ya los de Vadillo son los únicos... Invictos, además, Jaén perdió e Inter empató en su vuelta a la competición y Jimby Cartagena sigue como un cohete, volvió a ganar y ya es tercero. Vamos a hablar con su entrenador, con duda. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada y miraremos a la siguiente. Lo vamos a hacer con la ayuda de Paco Gago de Futsal Sur y de David Rubio del Diario Sport. En Futsalemos por el mundo, hoy la directora Sendin nos lleva hasta casa de un amigo. Ahora vive en París, en Francia, es el Mariscal Ortiz, jugador del ACFS de París. Hablaremos con Albada para que nos cuente la jornada también en la primera división femenina, hoy como prometimos con protagonista y repasaremos los resultados que se produjeron en la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa, el gran Javi Jurado. Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. La madrugada del 19 al 20 de noviembre se celebra la vigésimo primera ceremonia de entrega de los Grammy latinos. Es la fiesta anual de la música latina en Estados Unidos que ven millones de espectadores en todo el mundo. Esta edición vuelve a contar con mucha nominación española y en este caso Futsal Cope vamos a apoyarlos disfrutando con sus canciones, con su música. Comenzamos con este tema de la cantante canaria Buica que gracias a su colaboración con Santana este Yo me lo merezco opta a la mejor canción rock. Bueno, nos está escuchando ya, estamos en comunicación con el técnico de Jimby Cartagena, con una leyenda de los banquillos en el Fútbol Sala Español. Hola, Mister Duda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
3: Bueno, Mister, son ya dos victorias consecutivas, tres partidos sin perder. Eh, tu Jimby Cartagena está tercero, con 14 puntos, ocho partidos disputados, uno menos que el líder eh, Palma Futsal. ¿Qué sensaciones, qué valoración puedes hacer de este primer tramo de la, de la temporada? Que tiene que ser satisfactorio, ¿no? Para, para, para tu equipo.
2: Bueno, el último el último tramo sí, hasta que claro el, el, el error que hace, el error que se paga en la clasificación a, hasta el final de la temporada. ¿no? Entonces porque hay mucho equilibrio, porque hay muchos equipos con, capacitados para para estar en los puestos de arriba y y los puntos que pierde ya no tiene como como recuperarlos. Está claro que que, que no es fácil ganar en ningún lado por lo mismo por el equilibrio que, que existe. Pero hay partidos, de, hay maneras y de maneras de perder y al inicio creo que hemos regalado puntos que que ahora nos hacen falta y que en un futuro seguro que nos harán falta. Pero estamos en el, hemos reconducido, estamos en un buen camino ahora. ...y esperemos eh, mantenerlo. Hmm. Eh, la,
3: el partido de esta semana, eh, mister, tenía todavía más dificultad... ...porque veníais de dos partidos aplazados por el maldito coronavirus... ...y mira, por ejemplo, a Jaén y a Inter les ha pasado factura... A ...Jaén cayó e Inter no pudo pasar de, del empate... ...vosotros sin, sin dudas frente a un fútbol en Zaragoza... ...que era, eh, mister de los equipos que había empezado muy bien la
2: temporada. Sí, hicimos un buen partido, yo creo que sobre todo la primera parte... ...hicimos un muy, muy buen partido... ...y aunque fuimos solo con 0-1... Hemos leído bien su defensa, hemos conseguido eh, sobre todo defensa entre el ataque posicionado de ellos y salir de presión que, que juegan muy bien, ganando la espalda, no, no, no merecer un daño, solo por unos robos y sobre todo en la segunda parte ellos nos, nos robaron demasiado balones que, 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 que al final no fueron gol gracias a chemia y, y a la falta de acierto de ellos y nosotros sí estuvimos más acertados de cara a portería y eso es lo que muchas veces marca diferencia no
4: el, el
2: meter o no meter los goles marca mucha diferencia en partidos que que, que a veces no no va el, el juego reído con el con el resultado y si es la última parte del juego que es de la, la, la finalización eh, tanto en un área como en el otro
3: te hablaba yo de números mister de, de que estáis terceros de, del número de puntos de los partidos disputados eh, tú me decías que ha habido puntos que se os, han, se os han escapado al principio, que luego puedes lamentarte, pero en la construcción de tu Jimmy gym, Cartagena de esta temporada 2020-2021, en el equipo que tú tienes en la cabeza, eh, ¿en qué punto estáis? ¿En la construcción de, de la plantilla, en, la, en, en el estilo de juego, en, en el punto de cocción del equipo dónde estáis?
2: Bueno, creo, creo que todo el mundo ya entiende perfectamente lo que se quiere, y todo el mundo cree lo que estamos haciendo y ahora falta aceptar más veces que menos, o sea, es durante un partido hay hay varias situaciones en que dice, eh, ya lo sabía, sí, ah, perdón, pero que eso hay que conseguir que pase lo menos posible, automatizando, eh, siguiendo, dando, eh, insistiendo mucho, por ejemplo, el balón parado, que en teoría debería ser un arma fuerte para nosotros, llevamos dos goles de balón parado y en ocho partidos, una media eh, muy, muy, muy baja, muy, muy lejos de lo que de lo que queremos y de lo que tenga la mayoría de los equipos eh, estamos compensando con otras con las circunstancias los goles pero que tenemos que, que mejorar mucho en algunos eh, aspectos, pero sobre todo de cara a cierto porque no hacemos mal la estrategia pero si no, acertamos entonces eso es eh, lo fundamental eh, es acertar y lo que, lo que hace bien, dar, dar rendimiento a lo que hace bien
3: eh, en una temporada probablemente duda la, la más rara de, de todas las que hemos vivido, en, pff, yo te iba a decir en la historia del fútbol sala, probablemente. La, duda la,
2: duda, valga, valga la, sí,
3: sí. la más rara de, de todas, en la que además está viendo resultados inesperados, ¿no? en la que probablemente el factor cancha ha perdido mucho, mucha importancia, mucho mucho peso. ¿Qué objetivo te marcas para Jimmy? Evidentemente todo el mundo eh, os da, eh, que eso luego hay que hacerlo, ¿no? pero os da por eh, equipo de Copa de España y equipo de, de playoff, pero... ¿con qué te contentarías tú? Cuando estemos en el mes de junio y esto haya acabado y mires para atrás, ¿con qué te sentirías satisfecho, mister? ¿Te, te exiges alguna final? Eh, ¿qué, ¿Qué exigencia te metes a, a ti mismo?
2: Eh, yo creo que, que está entre los ocho, eh, tanto en Copa como en Playoff, es un aprobado y raspado ¿no? el límite. Eh, si metes en una... Si está entre los, los, los cinco de abajo, los cuatro de abajo, ¿no? el quinto, sexto, sexto y octavo puesto, sí. y, el, y meterse en alguna semifinal, pues ya te mejora un, un poco la nota. Está entre los cuatro primeros, sería una muy buena nota para nosotros, en la liga regular, eh, y jugar una final, eh, jugar una, una final por lo menos, sería ya una, una nota alta. Yo creo que ese es el objetivo, es intentar ser un dentro de esos ocho equipos nueve equipos que están ahí con real posibilidades de, de, de meterse en una final pues ser uno de ellos y y, y conseguir ¿no? antes que, que los demás hmm.
3: hablábamos antes mister de, de los aplazamientos de esta temporada tan tan extraña te leímos hace te escuchamos hace unos días muy crítico con el tema del protocolo de por qué unos partidos se aplazan y, y otros no eh, incluso que el fútbol sala parece que se, torpodea, se torpedea a sí mismo Que nos ayudamos poco eh, Duda entre nosotros ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? Eh, porque además tú tienes que gestionar un vestuario Luego tienes, te exigen ganar partidos, ¿no? Pero hay cosas que no dependen claro. de vosotros ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo?
2: No, no, pero hay una... Eh, en el Twitter... Sí. yo hice una declaración en el Twitter y sabe sí. que reduce mucho las, las palabras sí. no puede dar mucho, no aquí puedes, explicar puedes explicarte que, bien
3: Mister, puedes explicarte exactamente.
2: bien yo, yo lo que me refiero al fútbol no es la federación, no es un ataque a la federación solo, ¿no? sí. al organizador del campeonato cree que el organizador del campeonato claro que tiene la obligación de, eh, de, de ser más disciplinador cuando ve que no existe colaboración uh -huh. porque una situación como lo has dicho, es diferente a todo y tenemos que saber que no es solo, no solo eh, la sociedad en general tiene que colaborar en todo en la vida, porque hay muchas cosas en que si fueran más, más eh, sociables y más colaboradores, sería todo más fácil, ¿no? Uh -huh. eh, está claro. Eh, eh, y es, un, es una, una conversación filosófica amplia, sí. porque ya no, no pasa con el coronavirus. Pero en ese caso especial de coronavirus tenemos que, que, que nuestro gremio, el futbolsado, lo que, lo que somos nosotros, tenemos que ser eh, competitivos dentro de la pista. Hay que ser competitivos ahora de, de buscar el, el fichaje, los, los despachos, muy bien, eh, intentar ser el mejor. Pero no podemos eh, pasar por encima de, del fair play en el sentido de que, eh, ah, tengo un aquí con coronavirus, me interesa ahora porque me interesa no jugar, porque entonces, y eso, entonces vamos a un, a un nivel de, 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 que, que huye a la, a la normalidad, a la, a, la, a la posibilidad de verdad de que consigamos jugar todos los partidos, porque luego más adelante eh, llega un momento en que se van a pagar justo los pecadores, entonces va a haber equipos que tienen que jugar en muchos partidos seguidos eh, sin tener ningún tipo de, 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 de contagio, porque hay que cuidarse. Está claro que muchas veces te da, te da la situación de tener el coronavirus sin tener culpa, ¿no? Puede sí. pasar, porque uh -huh. todo el mundo, no quiero ser hipócrita en ese sentido, pero si tienes dos casos de coronavirus, pues, ¿por qué uno sí? ¿Por qué el Betis puede jugar? ¿Por qué hay gente que estaba aislada eh, cuando se descubre que tiene coronavirus, ha tenido antes contacto con los demás? Pero si hace los test y ve que eso no lo tiene, pues, hay que seguir eh, y si vas a de primera cuando toca uno anuncia todos los cuatro eventos que tiene un positivo antes de confirmar antes de hacer un, un test más, más profundo eh, más eh, forma de la expresión más, sí, más exhaustivo eh, con más ¿no? credibilidad, con más mm. credibilidad eh, mm -hmm. eh, para poder jugar ¿no? no sé si me explico pero la idea es que es que sí se puede hacer más. Hay casos y casos, siempre, no hay que generalizar. Y no acuso a nadie directamente, pero está claro que, que pasaron muchos partidos y que. Porque al final tú hablas con la gente de propio propio equipo, jugadores, sí. entrenadores, y sabes que no son ni los jugadores ni los entrenadores los que no quieren jugar partidos.
4: Y, y hay
2: que ser más valiente también y tener menos miedo de que lo que te van a decir, lo que, si, si, si todo el mundo arriba el hombro y todo el mundo. Nadie tiene que estar acusando o, o indo en contra de, de por querer jugar, ¿no? Por querer jugar, por querer que las cosas vayan bien. Seguro que nadie va a acusar, pero sí lo otro, porque si no, no vamos para adelante. Pero ya no es solo en fútbol sala, es de todo.
3: Hmm. Eh, eh, ¿Crees incluso, mister, que puede estar en peligro la, la Copa de España? Porque hay equipos ahora mismo como Jaén, después de 10 de jornadas, que llevan cuatro partidos y lo que tú dices, vale, tienen que jugar muchos partidos a la vez, muchos seguidos pero es que a lo mejor vuelven a tener un caso y a lo mejor vuelven a no poder jugar y esto se tiene que terminar en enero, la primera vuelta, para poder tener ahora, clasificación a la Copa, ¿no?
2: Sí, pero el que no juegue partidos es el que el que deja de, de participar de la competición, no de los demás. Uh -huh. Yo creo que… Uh, o sea, el pondrías, Mister? Caer, tú
3: pondrías una fecha límite y el que no tenga los partidos jugados no puede optar a la Copa. Algo así.
2: Ah, pero cuando termine la primera vuelta, tiene que estar todo, ¿no? Yo uh -huh. creo que es lo que… O por lo menos un mes antes de la Copa de España para poder Eso. organizarse uh -huh. la gente. Yo creo que hay que ser… Hay que… Por ejemplo, yo… Una, una idea, ¿no? Sí. Eh, un equipo que ha que alcanzado ha el pozo, que no jugó contra parrulo. Sí pues que si, si, si tocara jugar contra Burela, que está ahí, cerca, en la, en la primera vuelta, que no fue el caso, que Burela juega, juega con después de la primera vuelta, sí. pues que, mira, pues organiza con Burela de jugar el partido dos días antes de jugar contra Parrulo, dos días después de jugar contra Parrulo. Sí, intentar pero facilitar que la vida, la ¿no? Gente, Geográficamente. No, 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 voy a, no, le voy, no quiero ayudar al Pozo, no es ayudar, es <risa> ayudar a la competición. No es ayudar al Pozo, es <risa> ayudar a la competición. O sea, sería un ejemplo, ¿no? No, sí. no, no, no se ha dado el caso, <risa> pero es yo, si yo tengo un partido contra el equipo cercano, la Industria, pendiente, y tengo el Barça ahí, que falta y voy a jugar contra el Barça, pues que pueda jugar contra la Industria y con el Barça cerquita, el mismo claro, equipo, claro. y que se faciliten las cosas. Es que tenemos que facilitar a, a los demás a que se juegue con todos los partidos y que esté normalizado, no complicar. Yo creo que ahora sí la Federación ha, tomado, ha dado un paso y, y ha exigido un periodo de tiempo para que, máximo, para que se marquen los partidos. Y eso es lo que hay. Entonces, ahora sí es para mí a todo el mundo. Ahora todo el mundo está hablando para, para marcar el partido. Uh -huh. eh, y fijar cuanto antes los partidos que están pendientes para que, que eso se normalice eh, cuanto antes. Y si se da más positivos, pues ser más estrictos. No. El, el, el Granada jugó contra la Real Sociedad con siete jugadores del sí. primer equipo uh -huh. en el fútbol. Y en su momento se habló, claro, de la pegada de Granada. La, se ha en ese momento y tal, porque se perjudicado, pero... Eh, pero mira, ya pasó, ya se jugó y ya se olvidó del tema. Y, y van todos a la par, eh, lo, casi en el mismo partido, ¿no? La falta de, de, de los que jugaron la Champions y tal, sí. eh, y, y organizan sus partidos. Yo creo que por ahí el camino, mi opinión, y respeto a la. Bueno, esta es mi opinión.
3: Me quedan dos por hacerte, mister. Eh, Una, lo de Juan Emilio, no sé si a ti te sorprendió tanto como a todos los demás, pero fue la bomba de la, de la pasada semana eh, que con 23 años dejé el fútbol sala ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro, la decisión de, del jugador? Yo, ¿Cómo te afecta a los yo planes creo... de Gimby?
2: Bueno, no, nosotros eh, seguimos en un jugador un grandísimo jugador, un jugador, de mucha calidad diferente, muy buen jugador pero nosotros tenemos plantilla suficiente para seguir como estamos, tenemos tres por puesto uh -huh. y tenemos bastante, bastante plantilla y más eh, jugadores de, 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 de no sé, fijaos, sobre todo Carlos, que nos puede echar una mano. Eh, no tenemos problema en ese sentido. No, no me siento eh, perjudicado uh -huh. ni exceso con, 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 con eso, en esa situación. Y pienso que Juan Emilio eh, ha sido valiente. Si él de verdad cumple, él es... es eh, perseverante sí. y, y lo que piensa él, porque él le brille los ojos cuando habla de la vocación que tiene por el tema de, 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 de el las Fuerzas Armadas. Ajá. El Ejército en general, que le gusta, eso le gusta de siempre, con todos Ajá. ha hablado de eso, eh, con todos los jugadores y conmigo ha hablado de eso antes de tomar esa decisión, que siempre le ha, le ha gustado eso. Si es su vocación y él tiene esas ganas, me parece una valentía tremenda, porque nunca va a cobrar lo que cobra jugando al fútbol sala, ¿no? Ahora mismo, es o sea, una cosa claro. tan importante. Entonces, él ha ido por su vocación y, y yo le he dado la, la enhorabuena y solo le, le, le pido y le pedí que, eh, que hay maneras y maneras de hacer las cosas y que él tiene que cambiar en ese sentido, que tenga que ser en las formas, a veces lo que le puede perder a la hora de. de porque él ha desaparecido, no ha dado ni explicación sí. en ese momento pero mira, es un, es un grandísimo chaval de verdad, tiene, tiene mucho corazón y es un, un chico muy, muy, muy buena gente y ojalá le salga todo bien y si cambia de opinión, pues está en su derecho si yo dentro de dos años dice no, al final me era lo que quería y quiero volver a jugar, pues también está en su derecho cada no tiene que hacer con su vida lo que, lo que él quiera que, que es lo mejor, siempre y cuando no, no, no perjudique a nadie en ese caso, él quedarse él sabía que iba a perjudicar más a nosotros que, que ayudarnos. Entonces uh -huh. se ha hecho lo correcto, en mi opinión.
3: La última, mister, que 17 temporadas yo creo que te dan eh, voz autorizada para opinar de, del Pozo Murcia. ¿Cómo estás viendo? A, a los que son tus vecinos ahora, el que fue tu, tu equipo, ha experimentado algunos problemas al inicio de temporada, fue finalista de la, de la Copa de Europa después de un gran torneo, se la pudo llevar cualquiera, pero cayó para, para el Barça. ¿Cómo estás viendo al equipo de Diego Justozzi? Sí?
2: Bueno, ahora mismo el Pozo para mí es uno de los 17 equipos más uh -huh. de, la, de la Liga, ¿no? Es un equipo en que, en que yo no tengo autoridad ninguna para, para, para hablar de, del equipo. Yo creo que es, ahora, como en general, no por estar 7 en el pozo, pero a, a, analizando al pozo como uno de los 17 equipos de la Liga, yo creo que, que ha tenido algún problema similar al nuestro. Sí. Jugar mejor que el rival algunos partidos y no, y no plasmarle en goles y, y tener mucha dificultad para, para marcar el momento justo, encajar goles tontos en que, y al final eh, han perdido partidos que podían, podían haber ganado eh, yo creo que un equipo que juega para adelante que intenta buscar dar, ayudar a, a, en el espectáculo como, como nosotros aquí en Cartagena y que eso es, es importante, que sea, que sea un partido siempre vistoso del pozo de momento están siendo y que, que seguro que va a estar en los postes de arriba, porque es tiene una grandísima plantilla y un, y un grandísimo entrenador.
3: Mister, que nos alegramos mucho de que vayan bien las, las cosas. Gracias por atender la llamada de la cadena Copes. Partidazo este fin de semana el sábado frente a, a Osasuna Magna, así que que siga jugando Jimby tan alegre. Esta semana, sí.
2: Esta sí. semana perdona, he sí, sí. estado viendo porque me pidió la, la jefa de prensa sí. la cantidad de, de enfrentamientos con Imanol los tiempos sí. que llevamos juntos y saldrá ahí una información muy pronto a través de Gimbi de, de todos uh -huh. los enfrentamientos que hemos tenido son 20 años ¿eh? de, de, de banquillo, fue un año interrumpido ahí mío y que fui a Kuwait sí. pero son 20 años de jugando uno contra el otro y, y la verdad que es, es un gusto siempre jugar contra su equipo
3: son dos leyendas en los banquillos este próximo sábado en cancha de, de Jimby. Jimby Cartagena, o sea, es una magna sota. Duda, que siga yendo todo muy bonito. Muchas gracias, un abrazo grande.
2: Muchas gracias, hasta
3: Duda, es el mister de Jimby Cartagena, protagonista hoy en este inicio de Futsal Company. Bueno, lleva ahora unos meses desaparecida, pero es que estuvo como dos años en primerísima fila de todo. La escuchábamos todo el rato, estaba todo el día en las noticias, en Twitter, en Instagram, en todos los lados. Es Rosalía, que fue sin duda la gran triunfadora de 2019. Este año opta a dos nominaciones, Mejor Canción Urbana y Mejor Fusión Interpretación Urbana. Y que no es otro con otro temazo que este Yo por ti, tú por mí, que protagoniza junto a Osuna. Están ya al otro lado escuchando, escuchando desde hace un ratito los dos protagonistas de La Tertulia en el día de hoy. Hola, Paco Gago, Futsal Sur, ¿qué tal? Amigo, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, perfecto.
3: Y está también por ahí David Rubio, nuestro compañero del diario Sport. Hola, David.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
3: Bueno, pues aquí analizando un poco con, con una leyenda como es Duda, ¿no? Eh, cómo está marchando la, la temporada, por ejemplo, de Jimmy Cartagena, que ya es tercero, le costó un poquito arrancar en el inicio, luego tuvo esos dos partidos aplazados, bueno, es un... Eh, la pandemia afecta en todos los sitios ¿no? y bueno son pocos los equipos que, que están pudiendo jugar todos los, los partidos. Y vamos a analizar juntos los tres si os parece cómo está yendo este primer tramo de la, de la temporada. Ayer perdió el liderato Levante después de haberse mantenido invicto, no solo invicto, sino de haber ganado todos los siete partidos que, que había disputado en un encuentro muy emocionante contra, contra el Barça. Y esto, David, me imagino, eh, lo decía ayer Lozano al terminar el partido en, en gol, que no son solo los tres puntos, que es lo que significa para el Barça más exigido y aún así... Lo va a tener difícil, va a tener que hacerlo muy muy bien David Para clasificarse para la Copa de España
1: eh, No tan tan bien Porque si miramos la clasificación Está habiendo muchísimos empates sí. eh, Entonces quizá eh, Quizá el Barça no con hacerlo muy bien Sino con hacerlo bien le pueda bastar Pero yo creo que el partido de ayer es la primera vez que al Barça Le salen las cosas en la Liga mm. Si os fijáis haciendo un resumen muy rápido El Barça empieza con un gol de cerrado a los 50 segundos Contra Peñíscola sí. y, y le mete pan y dos Me parece que fueron y se pone uno tres en tres minutos Luego, Cartagena le empata de portero-jugador. Luego viene lo de Córdoba, que tira no sé cuántos palos. Le echan a Sergio Lozano un penalti que solo vieron los árbitros y, sí. y, y lo expulsan por segunda amarilla. El día del de gol de Drachowski, cuando mejor estaban contra Industrias. O sea, le, les ha salido todo mal. Y es la primera vez. Y de hecho ayer, si tenéis, veis cómo va el partido, parece que con el 2-2 le va a volver a salir. Sí, mal. O sea,
3: la, los fantasmas, ¿no? Que decía Lozano, ¿no? La sensación de que otra vez nos han remontado y madre mía, ¿no? Porque ya Y ahí levantes... aparece
1: ahí aparece para mí el verdadero líder el gran líder de este equipo, porque seguramente Ferrao sea más determinante, sí. creo que sí pero Ferrao es el líder, de, o sea, Sergio Lozano es el líder de este equipo, yo lo veo así, al menos
3: No, no, ayer eh, bueno ayer remó de una manera sensacional, hizo el 2-3 a eh, la asistencia a Adolfo en el 0-1 eh, bueno, estuvo... La
1: asistencia a Ferrao en el 0-2, la asistencia sí, a Adolfo sí. en el 2-4 sí, sí, vamos... estuvo,
3: estuvo sensacional, ayer eh, Sergio un Lozano... Sombrero,
1: un sombrero que que que, que si fuese Lozaniño, pues
4: eh
1: <risa> <risa> No sé, yo, lo de, yo, yo creo que, que el Barça, en condiciones normales, claro, en condiciones normales pensábamos, pensaba la gente que le iba a ganar a Industrias. Sí. Y no le ganó. Ahora tiene un partido que es definitivo. Desde o sea, luego. el partido del domingo es definitivo. Si no le ganó a pues los fantasmas se harán grandes que parecerá Halloween. Esto. Sí. Y si le gana, pues es posible que... Bueno, si le ganan, luego viene un Barça-Pozo, sí. que va a ser clave también.
3: ¿Cómo estás viéndolo tú, Fran? Eh, Paco, este inicio de temporada de, sí. de,
0: de sí. Barça. Si pide que todos los partidos sean lejos de Barcelona, seguro que se clasifica. <risa> visto lo visto, pero la realidad es otra. Yo tengo claro que se va a clasificar. Que se mete entre los ocho. Tiene tiempo. Ya ha empezado la rueda de ganar. Lleva dos partidos consecutivos ganando. Ayer quizás lo mereció, quizás no. Pero lo consiguió de forma holgada. Tuvo la suerte de que Mario Rivillo me disparó del búfalo... Si llega a estar más metido en el disparo... Lo, lo despeza, de bolsa, sí. Y ya otro gallo ah, hubiera cantado y uh -huh. otra cosa estaríamos hablando ahora.
3: Sí, porque es lo que ha dicho David, ¿no, Paco? En el momento en el que parecía que Levante estaba mejor, ¿no? Y el Barça con más dudas, ¿no?
0: Que parecía llegaba la remontada total del Levante uh -huh. y llegó este gol y ya luego pues ya llegó el resto. Pero a lo que vamos, que es la Copa, yo creo, creo que el Barça va a estar en la Copa. Uh -huh. el Otea, hay, hay mucho sí. Es que como está la gestión tan descolocada claro. todo el tema de los partidos, es. pero hay equipos como Peñícola, Burela, incluso, incluso el Betty que está metido ahí, sí. van a salir. Y yo veo al de Peña que se va a meter, al Barça. M M Esos dos fijos los tengo rarísimos que se van a meter ahí.
1: ¿Los La octava
0: plaza sí. es la que no veo, la octava plaza. Mm.
3: Eh, David, ¿qué decías?
0: No, solo una cosa, que fijaros lo
1: de los fantasmas que hablábamos. Que cuando empata, en una temporada cualquiera, de la, la temporada pasada, la anterior con Andreu, cuando empata Pedro Toro, el Barça saca al portero inmediatamente y ayer no lo saca. Sí. Ayer no lo saca porque, claro, la última vez que se sacó no salió bien, eh, pero Diego no saca al portero y Diego le dice a Andreu, sácalo tú si quieres. Y Andreu no lo saca, por pues el gol de Sergio es... es, es sí, sí, sí. Eh, vamos... Es, es mana. Exactamente porque evita evita la cosa de decir que si se llega al último minuto vas a sacar el portero o no lo vas a sacar. Le evita eso a Andreu también.
3: Sí, porque es verdad que analizándolo durante la retransmisión con Cancho, Cancho decía, hombre, el empate al Levante no le va mal. Iba perdiendo 0-2, mantiene la, imba, la imba, imbatibilidad, pero al Barça el empate parecía que no, no le llegaba. ¿no? Entonces, es que
1: yo creo que no le valía. Yo no, no le no valía. valía. El, el Barça estaría ahora con seis puntos ¿no? Sí, si no hubiese es. o con, con, ahora tiene nueve ¿no? estaría con con, con siete, siete. Mm. Claro.
0: es que era clave es que si no si no gana al levante ya eh, es más difícil sí. vamos ahora mismo se puede meter creo que tuviese permitir el lujo de perder algún partido fíjate el, el, que ya, sí. un poquito a
3: sí estaba cifrando a Gustavo Muñana eh, la clasificación para la copa en unos 23 puntos eh, uh -huh. El Barça tiene 9 Tendría que sumar 14 Y le quedan 7 partidos 14 de 21, ¿no? Como decía David Hombre, no es un milagro Le
1: quedan 7 Le quedan 7, exactamente quedan 7. tiene que sumar 14 15 de 21 Debería ganar Puede perder un partido Y empatar otro, yo creo uh -huh. también, sí, sí. Depende de, también dependerá Supongo de contra quién lo pierda Porque si lo pierde Contra un equipo Que va a estar peleando con él Igual no O sea Dependerá Posiblemente el partido Que menos Le afectaría Sería perder con un Que no va a estar en la Copa Sí pero claro, eh, es que ahora mismo, claro, al final llegamos a la conclusión de que cada partido es clave. Porque ahora el Barça, para recolocarse, necesita ganar o Parrulo y necesitaría ganarle al Pozo. Claro. Porque si no le gana al Pozo, ya ese colchón del que hablamos casi desaparece. Y luego lo
3: que decía Paco ¿no? y lo que decía David antes. Depende de los empates. Porque ha habido claro, un momento claro. en que ganaban 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 los equipos y la Copa se claro. estaba poniendo cada vez más cara. Como al Barça se le ponga la Copa muy cara, entonces sí que va a tener que hacer eh, pues 6 de 7 victorias o algo así. Eh, depende no, completamente de eso. Y es verdad que ahora mismo ver la clasificación. Palma 9. Partido Río jugador. Levante 8. Peñíscola 10. Ojo, pa
1: palma, palma 9... Y cómo juega Palma, ¿eh? Sí, Cuidado, claro. ¿eh? Porque aquí hay que descubrir, o sea, yo creo que lo del Levante es increíble, sí. increíble, porque para mí el Levante, para mí, tiene el mejor entrenador de la Liga, para mí, sí. el Levante tiene el mejor entrenador de la Liga, el entrenador que dentro de 10 años debe ser el referente de, de aquí, de los entrenadores, porque es muy joven y lo ha hecho muy bien desde el principio, pero para mí el mejor equipo de la Liga es Palma, Palma, si os acordáis, sí. llevamos un par de temporadas con Badillo, que es el equipo que mejor defiende, pero que le falta un poco de gol, claro, Vilela, les solventa bastante el tema este del gol. Y yo creo que ahora mismo, Palma es el mejor equipo de la liga a día de hoy para mí.
3: Sí, sí, sí. No. Y desde luego jugando muy bien. De momento sí, se mantiene invicto. Bueno, hay equipos que, mira, es que ahora mismo los tres primeros son Palma, Levante, Jimby. O Jimbi. Sea, sí, ya tenemos al pozo cuarto, ¿no? Que, que bueno, que es sí, una sí. remontada tremenda. Eh, y Inter que tiene menos partidos, que tiene seis, le de momento está fuera de la partidos. Copa.
1: Claro,
3: claro. Pero, pero también lo estaba diciendo ahora Duda, y es una preocupación que me lleva expresando Cancho unas semanas. Eh, ¿Van a llegar a tiempo para la Copa? ¿Va a haber semanas? ¿Va a haber fechas suficientes para que Jaén juegue los cinco partidos que tiene pendientes? Además de todos los que tiene que jugar.
1: Mira, yo ahí, tengo, yo ahí tengo una doble, porque yo tampoco no soy epidemiólogo. Hay gente que habla por la tele y se equivoca de 50 veces 45, pues imagínate, yo no tengo ni idea. Pero claro, el otro día el Barça hizo una cosa en balonmano. Que evidentemente el balonmano no es el fútbol sala porque la igualdad con el Barça es mucho menor, el Barça muy superior. Sí. Pero el Barça tenía muchos partidos pendientes porque estuvo confinado y el Barça tenía un partido de Champions el, el jueves contra el Álvaro hace dos semanas y un partido de liga el sábado en, en el campo del Cisne, creo que es, es un equipo gallego que acaba de ascender. Sí. Y tenía un partido y Xavi Pascual y Barrufe de el Club dijeron, pues jugamos el viernes contra el Benidorm. Y jugaron jueves, viernes y sábado y se quitaron un partido que tenían. Claro, claro en este sentido, eh, ya no hay jornadas intersemanales, creo. O sea, hay posibilidad de, 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 de jugar, como dice Duda, pero claro, también es meternos en un tema muy complicado, porque pff, también da la, sensación, da la sensación de que hay algún equipo que no ha querido jugar algún partido sí. porque le faltaba algún jugador. Está sí, claro, sí, pero es un tema muy delicado, no sé. Yo no. no tengo una opinión formada, la verdad.
0: ¿Qué ibas a decir, Paco? La pillería siempre está presente, eso está claro sí. como, como españoles Sí, sí, pero
3: claro, lo, lo estaba diciendo ahora Duda, ¿no? Eh, bueno, ya cree que la federación se tiene que poner más seria eh, porque esas declaraciones que hizo el míster de que la, el fútbol sala parece torpedearse a sí mismo hoy se ha podido explicar un poco mejor y ha dicho que no solo señala la, a la federación, pero que cree que cuando hay esas eh, incertidumbres, la federación se tiene que poner más seria eh, y tiene que facilitar a, a los equipos geográficamente a lo mejor la disputa de partidos aplazados, ¿no? Da igual en el orden en, que, en que lo hagan, ¿no?
1: y más sin público que, que, que claro. claro decir en aquella época no es que claro a mí me ponen imagina jaén que es el que más menos partido lleva jugar contra el barça un miércoles a las 4 de la tarde sí pero es que no dar público o sea ese problema que es una pena evidentemente que es la gran pena de la temporada eso debería facilitar el reorganizar partidos como dice duda no uh
0: -huh. es que esto no llega eh a la copa eh No llega eh claro yo creo que sí eh. llega
1: Claro.
3: Eh, aquí lo único, o poner una fecha límite para que todo el mundo, sí, es que Jaén tiene que recuperar muchos. Tanto
1: que no haya más contagio. Claro. Sí, claro. Sí, claro. No, es, un tema, es un tema muy complicado. Lo, lo que sí es, es, eh, yo creo que el protocolo es insuficiente. El protocolo es insuficiente. Los equipos tienen filiales. Bueno, si tú ¿Es tienes. El claro, es que al final. Imaginarse al Barça. Sí. Al Barça le faltan Ferrados, el Lozano Esquerdiña y, y Adolfo, para un partido. <ríe> claro, que no ha sucedido. porque. Pero claro, en ese caso, mmm, ¿qué pasa? Pues está Pubil, eh, hay gente en el filial. Y que al final lo salido muy bien, además. No, o sea, claro. Pasa, David? Es es muy complicado, que que muy luego complicado.
3: depende de cada comunidad. Entonces, eso ya. Claro. Es, claro, es, es, el, claro, el, claro, claro, es el porro máximo, ¿no? Claro. Porque cada uno.
1: Imaginaos, imaginaos por un momento, imaginaos por un momento que la comunidad X, no voy a poner nombres porque sí. ya he puesto no me gusta, la comunidad sí. X decide. Que hay un, por desgracia empeoran mucho los casos Y que hay un confinamiento y que nadie puede salir de la comunidad Claro, claro ¿qué pasa? Si en esa comunidad hay dos equipos, ¿qué pasa?
3: Claro, tienen que renunciar a jugar la, la
0: Copa no es que el, protocolo, el protocolo está mal, mal gestionado Porque dice que habiendo sí. un, un, un positivo uh -huh. El club puede solicitar la suspensión Es que está mal ese es el tema, Ese es el tema Está vale. mal
3: Sí, sí, ocurrió Porque, con Jaén hace bien lo, poquito. No sido eh, el de competición, no
0: los clubes, ¿eh? Ha sido juez de competición.
3: Sí, sí. Empe pasó con Jaén hace bien poquito la semana pasada contra el Pozo, ¿no? ¿no? Y además ese partido se suspendió 11 minutos antes de empezar, que es que fue otra cosa que nadie entiende, ¿no? El Jaen, Pero claro, David, eh, Paco, el Jaén no viajó, con lo cual Jaén ya sabía algo.
1: No. Bueno, o, o, o presionó de esa manera, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, una incomparecencia, imagínate, lo que le faltaba a Jaén, ¿no? Tal y como está. Lo, la... que,
1: pasa, lo que pasa es que el fútbol sala no es un deporte profesional a efectos del CSD, por mucho que se inventase eso de competiciones profesionales y se está viendo que no lo es. Eh, claro, el tema es que esto también, encima del poder deportivo, que es la Federación Española a día de hoy, sí. eh, eh, hay un poder político. Y claro, hay decisiones que dan miedo a los políticos para que no se les echen encima el señor que lleva desde febrero sin cobrar. Está el claro. sin cobrar el, el, el ERTE. Claro, la situación es muy complicada, sobre todo porque al no ser un deporte profesional, no tiene la independencia de que tienen, por ejemplo, el fútbol y el baloncesto.
4: Uh
3: -huh. Está claro. En eso está, ¿no? La, la Liga Nacional de Fútbol Sala, intentando sí. llevar a, al fútbol sala a la profesional. Que yo creo que lo puede conseguir. Sí, yo diría que también, que cumple todos los los requisitos dejadme que os pregunte por vuestros equipos ¿no? Eh, cómo estás viendo a David más allá del Barça a Industria Santa Coloma eh, madre mía la de puntos que se le han escapado sí, en los ¿no? últimos minutos ¿no?
1: Mi, mi equipo es el Betis o sea que nos hemos hecho nos hicimos en nuestro día del Nazareno cuando el primer convenio de, de colaboración a ver, pues, eh, en Un eso compartís directo. cosas
3: ¿eh Paco? En eso compartís cosas
1: hombre así me gusta nos hemos quedado sin canales hasta enero <risa> Pues, a ver, Industrias es un equipo milagro. Industrias, desde que eh, Vicente García decidió bajar un poco la aportación en sí. la época en la que Industrias estaba peleando, pues Industrias se plantó en una, en una final de Copa contra el Pozo, que recordar, ¿no? Copa de España. Uh -huh. Pues claro, Copa del Rey, perdón, Copa del Rey. Sí. Pues claro, es un milagro, porque al final, si miráis la plantilla de Industrias, es cedidos, o sea, jugadores del filial del Barça, que la primera experiencia profesional que tienen es allí en Industrias, salir Eurisantos, eh, Sepe evidentemente Sepe no, porque Sepe ha, ha, ha vuelto sí. pero claro, es un equipo milagroso y con un muy buen entrenador, con un muy buen entrenador que ya lo ha demostrado, que no es el mito eh, histórico de la selección española de playas, del Barça, no, no es un señor que plantó a un equipo en la Final Four de la, en la, Final Four de la Champions, el Giori, que plantó cara con el Jarkiv al Barça en la Champions claro pero realmente ha tenido mala suerte, sí. Pero yo creo que esa mala suerte también es un poco falta de experiencia, ¿no?
3: Sí. En esos
1: minutos, claro, al final el capitán es Pablo Álvarez. ¿Qué equipo de primera división tiene un capitán de 20... ¿Qué tendrá Pablo? 22, 22 años. creo que
3: 22. Sí, tenía 21 claro. el año pasado.
1: Entonces, al final, tiene un gran portero, un porterazo. Miquel Feixas se lo lleva al Barça. Es muy complicado lo de Industrias. Sí. Y yo creo que Industrias, sí, seguramente, ha hecho méritos para estar un par de puestos o tres por encima. Pero que el objetivo de Industrias tiene que ser no tener problemas abajo. Uh -huh. Y estar entre el séptimo y el décimo, sí,
3: creo. sobre todo este año, que lo de abajo es un es una historia complicadísima, porque es que descienden tres que pueden descender cuatro. Exactamente. O sea, que este año quema el infierno de, de abajo más que nunca. Paco, ¿te acuerdas cuando solo hablábamos de Jaén eh, y era Jaén el representante de Andalucía? ahora es la, 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 la edad dorada? De, ya, ¿no? de, ya
0: parió ya
3: parió, claro, Jaén. Claro, claro, Jaén, Betis, suma, Córdoba. ¿Cómo los estás viendo? Eh, podido, ¿no? ¿eh?
0: Lo tenemos fastidiado, sí. Jaén. no que que... hay mucho. No, le... <risa> lo va a fue un palo gordo con sí. el Petit. Sí, sí. Vamos, que tengan cuatro goles, minuto y medio, vamos. el Total. Está pagando lo que está viviendo, lo que están haciendo. Claro. La situación. Mucho paro, mucho descontrol, poco entrenamiento, poco rodaje. Y ahí está el resultado. Y ojo, en Jaén los partiditos que le quedan suspendidos no son mocos de pago. No, no, pero luego... Que no o para Rulo, lo demás es tela. Sí, además de es que este pero, año
3: cualquiera puede ganar a cualquiera, o sea que, que eso ya Pero, es... pero, pero, ¿tú, ves pero a Jaén,
1: ¿tú, tú ves a Jaén sufriendo
0: abajo No, no, no. Jaén, ah, este año, Jaén llega Yo creo que este año Jaén, tal como está la cosa sí. con salvarse, va bien ah, sí. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Uh -huh. Va bien, porque ahora mismo donde está, pierde con Peña, pierde con el Inter Pff, es un problema, ¿eh?
3: De mm.
0: Es un problema Córdoba le ganó al Barcelona y se quedó. Que empate, algún empate racanillo ahí. Sí. perder. Perde. Yo estoy preocupado porque el Córdoba. Es que el Córdoba no debe de bajar. Es que es importante que el Córdoba. Nadie quiere bajar, ¿no?
3: Sí, está claro. El
0: Córdoba, con una afición volcada en un sitio que está. Debe de seguir. Debe de seguir creo que se lo merece seguir la categoría pero bueno, hay que ganársela claro. el Betis yo lo comento la plantilla que tiene es para andar aseadito por primera pero ya está y, hay, y yo creo que si se mantiene que espero que se mantenga el futuro, hay que hacer cambios ya para
3: un pasito adelante, fluye. ¿no? Mm
0: -hmm. exactamente Oye, te puedo como como
1: cosa, yo, ¿esto elegido va en serio o no va en serio? ¿cómo lo ves? elegido Sí, sí, porque es que Elegido ha hecho en un extraordinario.
0: No. En serio, no. Va lo siguiente de serio. Lo siguiente de serio va. Sí, sí. Elegido, en, en, creo que en cuestión de años, lo veremos en primera. Uh -huh. por tiempo al tiempo. Es capaz... una ciudad sí. de trabajo, en, en buena ciudad. Tiene un papel apañadito para la categoría. Uh -huh. Y no digo que vaya a luchar por en primera, pero que va a subir. Y, y, y son gente que viven y para el fútbol sala. Pues no eso, es una,
3: eso es una buena noticia, Paco.
0: No de ahora. Hablo de 20 años atrás. Uh -huh. cuando estaban en tercera y en segunda B. Y llevamos ya varias temporadas luchando por subir a segunda y por fin la hemos han seguido han, han acercado con García Poveda trabajando muy bien y pasito, pasito. Uh -huh. Hoy está en segunda, pero nadie ha elegido como el equipo Recién
3: ascendido, ¿eh? Sí, sí, no, desde luego está peleando fenomenal no, 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 no. en esta primera jornada, en un porro también, que es la segunda división por los aplazamientos. ¿Te falta por hablar de, de UMA, Paco? La Uma, la UMA, yo lo
0: veo muy complicado, y ojalá me equivocase. Lo veo muy complicado porque, ojo, que es de los pocos que ha jugado los 10 partidos. Sí. Y está en descenso.
3: No, y ha competido contra todo el mundo, prácticamente. Pero no
0: gana, no gana, sí, no gana. Uh -huh. Ha competido contra todo el mundo, menos menos en, en el Ferrol, sí. que tenía que haber ganado y salió goleado. No fue el día. Compite, bueno, pero hay que, que es, ganar.
3: Es que es muy difícil este año. Es que tienen que bajar tres y, como digo, depende de la segunda no división, competen, pueden pero, bajar hasta cuatro.
0: Pero ha jugado los diez partidos. Córdoba está en promoción y ha jugado tres. Le faltan tres.
3: Sí, sí. Bueno, a ver si esto se va poco a poco. Poco a poco igualando, porque desde luego ahora mismo hacer análisis es, es, es verdaderamente complicado. Vamos a terminar la tertulia, chicos, pero no, no sin elegir el partido que más os motiva, que más os gusta de esta jornada número 11 que ya viene. A saber, el viernes esto empieza con el Palma Futsal Industria Santa Coloma. Continuamos el sábado con el Córdoba Fútbol en Zaragoza, Peñisco La Levante, Interviñal Baleval de Peñas, Gimbi Cartagena Osasuna, Rivera Navarra Real Betis. Burela-Jaén y para el domingo quedan. El Biso, que era un mantequera el Pozo-Murcia y el Barça o Parrulo-Ferrol. David, ¿cuál te gusta Yo, más? ¿Cuál te motiva me puedo más? quedar
1: con, dos? Sí, claro, ¿Puedo sí, quedar sí, con sí. dos. Porque creo que eh, un Cartagena-Sota o un Jimmy sí. Cartagena-Sota es un partidazo. Pero ojo al interval de Peñas. eh, Porque sí. el Inter viene de un partido que no esperaba perder puntos. Ya le pasó, creo que fue con el U-Mantequera, que fue con antequera, ¿no? Sí, no. fue con
3: Antequera en casa. sí.
1: sí. 3-4 pero que fue. O 5-6, ¿no? O 5-6 y ayer fue 3-3. Entonces es un partido que al final, claro, lo que hablamos, a Inter le faltan partidos, pero tiene que ganar partidos. Entonces yo me quedo con esos dos y bueno. Y con la obligación del Barça, que esta vez sí que es una pues obligación inaudible. De, de... Pero ojo, no de ganar, ¿eh? La obligación del Barça es partido. No la obligación, sino el objetivo del Barça no tiene que ser ganar. Tiene que ser eh, no debería pasar por encima tiene que ser ganar el partido con una suficiencia que hace mucho tiempo que no gana un partido y yo creo que lo necesita, uh -huh. o sea, no necesita solo ganar o lo necesita volver a demostrar que puede ganar un partido con una Eso gran solvencia como, como hace es que yo no Eso recuerdo un bien. partido solvente del Barça de ganarlo bien desde, estaríamos hablando quizás de la Copa ¿eh? Uh
3: -huh. Estaba pensando la, la, la expresión esta de los antiguos de gan vencer y convencer, ¿no? <ríe> lo que tiene que hacer el Barça contra, contra el es convencer que vencer, Paco, ¿tú con cuál te quedas?
0: Evidentemente, el compañero lo ha dicho, está el Inter con el Barça Peña, pero yo me quedo con, con dos partidos. Yo me quedo con el Córdoba-Zaragoza porque ahí se va a ver a qué van a jugar los dos a partir de ese partido. Porque el Zaragoza ya está bajando. Y el Córdoba tiene que saber si o me quedo o quiero subir para arriba. Y otro partido, ojo, es el Rivero-Navarra con el Betis sí. Si el Betis gana, cuidado ¿eh? uh
3: -huh. Bueno, pues es una jornada interesante Esta número 11, que viviremos Intensamente este fin de semana y hablaremos de todo ello La, la próxima semana aquí en Futsal FutsalCope Chicos, que muchísimas gracias por estar este ratito Con nosotros en la tertulia Y que seguimos hablando a lo largo de la, de la temporada Un abrazo muy grande a los dos, David, Paco
1: Muchas gracias Bien, a vosotros
3: saludo. Seguimos avanzando, Camila Bueno, vámonos de viaje por el mundo. Esta vez nos quedamos en Europa para visitar a un buen amigo de este programa, una leyenda de, del fútbol sala español y no doy más pistas. Directora, se te interesa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, y nos, nos vamos bueno, a eh, hoy ya. toca hoy un viaje de esos que te, que te apetece, que sé que tenías ganas de que hiciéramos esta visita. Además, a uno de los debutantes que este año tenemos en el extranjero, y nos vamos a visitar al megaproyecto del Aces Fuxal, eh, que él pretende dar ese paso definitivo para el sala en Francia. Y en sus filas tenemos a un jugador al que echamos mucho de menos en la, en la Liga Española y que creo que ya nos escucha. Carlos Ortiz, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
4: Bueno, ¿cómo van esos primeros meses por Francia?
5: Muy bien, muy contento, la verdad. La, la adaptación ha sido muy rápida, el club nos lo ha puesto todo muy fácil, los jugadores... Igual, nos han, estado, nos han acoplado perfectamente, así que la verdad es que contento con este inicio.
4: ¿Qué te has encontrado tanto a nivel de equipo como a nivel de la competición aquí en Francia?
5: Bueno, el, el equipo muy bien. Nosotros la verdad es que tenemos un equipo bastante fuerte, eh, prácticamente todos jugadores internacionales, con Francia, con, con Marruecos, con Serbia... Entonces nuestro equipo es es bastante potente, es verdad que la liga no es lo mismo que la española, que hay bastantes diferencias, es, es una liga mucho más física, no, no tan técnica, pero bueno, nosotros estamos trabajando bien eh, con nuestros objetivos claros, que es el, el intentar ser campeones y el llegar bien a la Champions y yo creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo.
4: En cuanto a lo que te habían eh, presentado como proyecto y una vez allí, ¿era justo lo que esperabas, lo que te habían eh, comentado que, que sería el proyecto vuestro?
5: Sí, la verdad es que me ha sorprendido, me ha, me ha sorprendido para bien, creo que están haciendo las cosas bastante bien, tienen mucha predisposición, lógicamente no es un club todavía eh, a la altura de los grandes, a la altura de Inter o Barça, eh, le falta todavía mucho recorrido, pero tienen mucha ilusión y, y yo creo que están trabajando muy bien, la verdad.
4: A día de hoy, ¿cómo nos encontramos el fútbol sala en Francia? ¿Sigue dando esos pasos definitivos para ser una competición seria y a nivel de las grandes?
5: Yo creo que van en buen camino, todavía tienen que, que recorrer bastante. Eh, como te he dicho antes, la, la profesionalización de, de los equipos de la Liga no, no es la española ni mucho menos. Pero pero ves que hay calidad, que los jugadores tienen mucha calidad, que los equipos eh, intentan hacer las cosas bien en cuanto al marketing, en cuanto a la promoción de fútbol sala, en cuanto a eh, el show que montan en, en cada partido. Es una pena que no, que no estemos jugando con público ahora mismo porque eh, se veía que, que, iba, que iba a venir mucha gente, pero, pero bueno, hay que seguir trabajando. Yo creo que están haciendo las cosas bien y, y estoy seguro que en el futuro van a estar ahí.
4: A nivel deportivo en vuestro equipo, ¿qué objetivos os habéis marcado esta temporada, la primera para, para muchos en ese, en ese equipo?
5: Bueno, yo creo que es claro el, el intentar llegar lo más lejos posible en la Champions y evidentemente en las dos competiciones que teníamos en Francia, eh, intentar las dos sacar, sacar adelante, ser campeones de las dos. Al final la Copa de Francia se ha suspendido por, por el tema del COVID por, porque no iba a haber fecha sino para para poder finalizar las ligas, así que eh, intentar ser campeones en liga y llegar lo más lejos posible de la Champions.
4: Esa, esa es la, lo que te quería también comentar, tenéis esa primera prueba de juego la próxima semana con esa primera eliminatoria, ¿cómo la encaráis?
5: Bueno, bien, eh, jugamos contra el campeón serio, que a priori eh, pues sería un equipo bastante duro, pero según nos ha comentado Miki, nuestro portero, que es que es serbio, eh, es un club que ha, que ha bajado mucho el presupuesto, que la mayoría de los jugadores importantes se han ido este año, solo, crea, solo queda Peric, así de, de nombres conocidos, así que eh, jugando en casa y, y contra un equipo en, que se ha prácticamente desaparecido, esperemos no tener muchos problemas, intentar ganar y pasar a la siguiente ronda, que es lo importante.
4: ...tanto a nivel personal como a nivel deportivo... Eh, ...estás viviendo un año con muchos cambios para para ti... ...después de despedirte de Inter... ...en una temporada también un poco atípica... Eh, ...llegas a un país nuevo, a una competición nueva... ...y además con toda la situación que hay que adaptarse... Sobre el, ...con el coronavirus.
5: Está siendo complicado para, para todo el mundo... ...para los que se han quedado en España... ...y para los, los que nos hemos ido fuera... La, ...la situación está como está... ...el COVID te permite lo que te permite... Eh, es complicado entrenar toda la semana y que a lo mejor llega el fin de semana y el partido se suspenda yo creo que está pasando lo mismo en, en España hay que eh, adaptarse, mirar el, al día a día, semana a semana y poquito a poco intentar eh, seguir avanzando en las competiciones porque en algún momento, eh, si Dios quiere, terminará la pandemia y, y volveremos a la vida normal y a, y a la rutina del deporte
4: ¿Cómo estáis viviendo todo este tema de la COVID-19 en Francia?
5: Pues mira, hasta ahora, eh, hasta hace tres semanas o así, te puedo decir que hacíamos vida prácticamente normal. De hecho, nosotros incluso nos sorprendíamos, metíamos más de mil personas en el pabellón cada fin de semana. Parecía que todo estaba bien, de repente hubo un aumento muy muy grande de casos, yo creo que igual que en, en toda Europa. Y el, el gobierno Macron de, decidió hacer una especie de confinamiento, no tiene nada que ver con el confinamiento que hubo en España en, en marzo-abril, eh, nos permiten seguir yendo a entrenar, a jugar, los trabajos siguen funcionando, o sea, prácticamente lo único que han cortado es el ocio, y bueno, pues como te digo, mirando semana a semana, qué se permite y qué no, y, y seguir avanzando, es que no queda otra.
4: Y desde los kilómetros a distancia, ¿cómo se ve la liga española desde allí?
5: Bueno, pues muy bien, muy tranquilo, la verdad, disfrutando de <risa> disfrutando de los partidos que, que nos dejan ver en el extranjero. Eh, Una liga muy muy igualada, con muchas sorpresas, con con los favoritos eh, pasando a apuros, pero bueno, yo creo que al final todo volverá a la normalidad. Supongo que, que Barça, Inter y Pozo volverán a estar arriba, junto pues con, con los grandes proyectos que hará ahora, que hay ahora como Cartagena, como Valdepeñas, como Levante y la verdad es que es muy bonito, yo creo que estoy, estoy disfrutando mucho de la Liga Española desde
3: fuera Está siendo raro, Carlos eh, en general todo, no por, por, por lo que tú dices pues no está siendo fácil, pero te, te resulta extraño el nivel de, de tensión del año pasado en la, en la Liga ahora fíjate, Inter super exigido, porque va a tener que jugar un montón de partidos los aplazados y los que le quedan por delante para la, la Copa eh, los nuevos proyectos como tú dices no aquí ya no gana a nadie fácil a nadie pero es que encima hay gente que tiene muy buena plantilla no los, los que tú señalabas y, y Palma que está que se que se sale también eh, cómo está siendo todo esto cómo lo estás viviendo
5: pues como te he dicho eh, no se hace raro porque es verdad que que ya los últimos años estaba todo mucho más igualado que cualquier equipo podía ganar a cualquiera este año te condiciona encima mucho más lo que estamos hablando del Covid, de que hay semanas que a lo mejor no puedes entrenar, que a lo mejor te tiras dos, tres semanas sin competir, pues todo eso influye y, y los grandes la verdad es que le está pasando factura. Yo no no esperaba que tanto, uh -huh. esperaba que iba a que iba a haber mucho más pinchazo. No no esperábamos nadie el, lo que le está pasando al Barça, pero yo estoy convencido que al final van a salir a flote. Eh, hablaba precisamente el otro día con, con Lozano. Uh -huh. Y yo le decía, digo, vais a salir, en algún momento vais a vais a empezar a ganar, vuestra rocha va a cambiar y como os metáis en la Copa, aunque sea octavos, eh, vais a ser claro, favoritos, o sea, que, que estuviese tranquilo. Yo creo que, que todo volverá a su ser los, los equipos que no han ganado últimamente, como Cartagena, Valdepeñas, Levante, van a tener sus opciones porque es una liga muy, muy complicada y la Copa será igual, pero creo que al final lo, los grandes estarán compitiendo, como siempre.
3: El otro día cuando viniste con la selección, ¿te costó mucho marcharte otra vez o no dijiste juego? <ríe> Ahora otra vez fue... Sí, claro.
5: <ríe> no, me costó el principio, me costó el principio. Al final llevaba muchos meses sin competir con, con gente de tanto nivel como, uh -huh. como Ferrado. Las dos primeras eh, me pilló muy frío, Luego, yo creo que, que bien. Me, me, enseguida me, me volví a encontrar con, con el juego de, de, de alta competición y creo que bien.
3: Carlos, que te echamos de menos por aquí, pero bueno, que esto es para valientes, eh, justo has elegido el, el inicio de la aventura en, una, en un momento complicado, pero oye, mira, pues a lo mejor eh, tiene más eh, importancia, más relevancia todavía el haber tomado la decisión de, de marcharte. Yo creo que era eh, lo correcto en el momento correcto, que estas cosas siempre son muy, muy difíciles. Y como tú dices, ojalá, que parece que empezamos a ver la luz del túnel, la, la luz al final del túnel con esto de las, de las vacunas, ojalá en un poquito podamos estar otra vez disfrutando y podamos eh, hacernos una excursión a París a a veros allí, que, que eso tiene, tiene buena pinta. Así que nada, Carlos, que seguimos hablando y que ya sabes que os cuidamos desde la desde la distancia. Un abrazo muy grande.
5: Muy bien. Un abrazo muy fuerte
3: para vosotros. Para vosotros. Mariscal, capitán de la selección española en su aventura con el ACCS de, de París. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
4: Pues lo hablábamos con Ortiz. Ya llegan las fechas claves en las competiciones y la próxima semana arranca esa nueva edición de la Champions con mucha presencia española y una edición también nueva porque va a ser todo a partido único, así que estaremos muy pendientes de nuestros españoles y contaremos su devenir.
3: Y la semana que viene, por supuesto, pues seguiremos viajando por el mundo. Ya veremos si cerca o lejos. A mí no me pregunten porque yo no lo sé. Eh, yo lo que hago <risa> siempre meto un bañador y un gorro de abrigo por si acaso.
4: <risa> por si acaso. Gracias,
3: directora. Un besito, Teresa.
4: Venga, un besito. Ven. Chao.
3: Vamos con Alba y la primera división femenina.
4: Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas, ahora que Madrid es un desierto sus balcones tienen menos que llorar, mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar. Wow, como suena este
3: temazo de Pablo Alborán otro de los grandes artistas del momento que opta el gramófono dorado a la mejor grabación y a la mejor canción pop con un tema grabado durante el confinamiento a beneficio de UNICEF este que estamos oyendo cuando estés aquí lo habíamos prometido y aquí estamos con la primera división femenina y con Alba esto no lo habíamos prometido porque todas las semanas hay primera división femenina Futsal cope. hola, directora, Ada, Alba, muy buenas
6: hola, buenas tardes
3: habíamos prometido Hoy tener protagonista y ya está escuchando al otro el teléfono nuestra protalba.
6: Sí, lo habíamos prometido y ya sabemos que nosotros prometemos lo que decimos, porque si no, no lo decimos. Eso ¿no? Es. Entonces, nada, bueno, pues teniendo en cuenta un poco cómo ha evolucionado esta liga tan atípica o tan surrealista que estamos viviendo esta temporada. Eh, Decidimos hablar con una jugadora que teníamos ganas de hablar desde hace tiempo, pero bueno, se nos fue a Estados Unidos, ahora ha vuelto a, a la Liga Española, ha vuelto a Roldán, un club en el que ya pasó gran parte de su carrera deportiva, una jugadora que tiene en su palmarés eh, tres ligas, tres Copas de España, cuatro Supercopas, entre otros muchos títulos. Es una de las grandes jugadoras de nuestra Liga. Hoy tenemos con nosotros a Marta Pellegrín, Buenas tardes, Marta.
7: Muy buenas tardes. <risa>
6: Bueno, es cierto que tu fichaje eh, fue uno de los más sonados de este verano porque eras una de las jugadoras más conocidas de, de nuestra liga y me gustaría preguntarte antes de entrar ya un poco en, en esta temporada y, y en cómo va evolucionando, ¿qué te trajo de nuevo a la liga española y por qué Roldán?
7: Bueno, eh, al final yo estaba en Estados Unidos y empezó la pandemia y sí que es verdad que al principio intenté quedarme allí porque eh, mi proyecto podían... Seguir hacia adelante, pero luego se paralizó todo y tenía también ganas de volver a casa eh, y volver a, a jugar a fútbol sala. Lo eché muchísimo de menos allí competir en una de las mejores ligas del mundo. Y al final, como te digo, pues también tenía una cosa clara y era: estuve cinco años en Madrid y eché mucho de menos a mi familia y después también de un año en Estados Unidos mmm, me parecía que era el momento de volver a casa.
6: Bueno, además, quizá con la situación que estamos viviendo, todas las personas eh,
7: añoramos más
6: eh, la cercanía con nuestras familias, ¿no? Y, y pues quizás a veces los proyectos profesionales van más enfocados a, a tener cerca a nuestra gente. De todas maneras, bueno, Roldán tiene un gran proyecto este año, ¿no? Con jugadoras con experiencia y renombre, como es tu caso. De momento, además, no habéis perdido ningún partido, cuatro partidos con dos victorias y dos empates. ¿Cuál es el objetivo que os habéis marcado? Porque la liga es totalmente diferente el formato. Eh, ¿No estar entre esos cuatro primeros que os llevaría a la
7: Final Four a jugar esa liga para la Final Four sería un fracaso? No, ahora mismo ese objetivo no lo no, hemos no, marcado. Sí que no hemos marcado el objetivo de, de seguir mejorando partido a partido e intentar llegar a los cuatro primeros en nuestro grupo, en el primer grupo que hay. Y luego, como te digo, seguir mejorando porque ahora mismo tampoco podemos marcando objetivos a muy largo plazo. Eh, somos jugadoras que unas vienen de la UA, otras ya estaban ahí. Yo vengo de Estados Unidos anteriormente del Futsi, otras vienen de UCAM. Entonces, somos un poco un popurrí que sí que es verdad que somos la mayoría murcianas, pero claro, nos va a costar un poquito eh, coger el, el ritmo de juego juntas.
6: Bueno, de todas maneras, la habéis ganado. O sea, no habéis perdido contra equipos como Futsi, como Apoyo, y este fin de semana la habéis ganado 3-0 a Orense. Así que, aunque sea ese popurrí, ya le gustaría a muchos tener un equipo como el vuestro. ¿eh?
7: Sí, la verdad que es un gran proyecto, y no solo a nivel de jugadora, sino a nivel de club, eh, ...los profesionales que nos tratan... Eh, ...todas las cosas que tenemos aparte del fútbol sala... ...los beneficios... Eh, ...creo que es un club que mira mucho por las jugadoras... ...y sobre todo por el fútbol sala femenino... ...a día de hoy... ...y creo que por eso también apostamos por este proyecto... ...y, y porque no solo el fútbol sala... ...sino todo también lo que, lo que hay detrás... ...el trabajo que hay detrás.
6: Y hablaba antes de que bueno... ...este año el formato de la Liga es totalmente diferente... ...bueno además... La situación sanitaria hace que se tengan que aplazar partidos de forma constante. A nivel físico y psicológico, ¿estáis preparando esta temporada de una forma diferente?
7: Pues yo a nivel psicológico no veo mucha diferencia. Al final somos una jugadora eh, muy competitiva y queremos ganarlo todo. Y eh, lo que ha pasado también en el fútbol sala, la única diferencia, por ejemplo, es que si una persona da positivo se para la liga... Lo que pasa es que nosotros desde agosto ninguna persona da positivo y los equipos a los que no hemos enfrentado tampoco. Entonces, si tú me dices si no afecta el coronavirus, nos ha afectado porque, eh, pues por ejemplo, las medidas tenemos que entrenar con mascarilla a día de hoy, aunque luego juguemos sin ella en Murcia, en el municipio en el que entrenamos es obligatorio. Entonces, nos afecta en cierta medida, pero a la hora del juego todavía no hemos parado ningún partido. Entonces, a nivel psicológico no lo hemos preparado diferente, a nivel físico sí, porque al final no pudimos tener una buena pretemporada. Entonces, nos está costando entrar, aunque, como has dicho, hemos hecho unos muy buenos partidos. Yo no diría buenos partidos, hemos tenido buenos resultados, porque si luego analizamos los partidos mmm, tenemos que mejorar muchísimo. Entonces, pues físicamente sí que se nos está notando, y a nivel de juego también, que no ha sido una pretemporada como, como cualquier otra atrás.
6: Y ya para terminar, me gustaría ya ir a algo más personal, porque muchas veces se ha comentado, incluso tú lo has reconocido, que el haber estado en un equipo como Futsi, con tantas jugadoras bueno pues importantes, sí que te pudo penalizar para ir a la selección, aunque tenías la calidad suficiente para, para ir. ¿Esperas ahora en esta nueva etapa la llamada de Claudia Pons? <risa>
7: Es la pregunta buena, eh
6: <risa> es que mira,
7: manejamos información, <risa> mira sinceramente no me lo he planteado, porque a ver eh, soy una jugadora que que tiene claro que lo que depende de otra persona es difícil que entre en mi responsabilidad. Entonces yo lo que intento es mejorar como jugadora. Ahora mismo en este equipo tengo un, un rol un poco diferente al que tenía antes porque ahora intento coger más responsabilidad y tirar un poco más del equipo que podía ser antes, que era un poco como cabeza loca y, y descontrolada porque ya había otras personas que asumían ese rol. Entonces sí que es verdad que tengo otro o intento tener otro rol de responsabilidad y como te digo no me lo dejo ni a plantear que me encantaría por supuesto a qué jugadora ¿no? Pero es que no, ni, ni lo he pensado, entonces lo único que hago es trabajar para ser mejor jugadora y si llega esa llamada, pues estupendo, y si no, eh, seguir siendo mejor jugadora.
3: Marta, eso es un es un proceso que llega, ¿no? Eh, al final es una consecuencia, ¿no? Y si tú estás bien y estás eh, remando para, para tu equipo, al final podrá llegar. Así que me parece bien que no que no te obsesiones con, con eso. Así que, que muchas gracias, Marta, por atender la llamada de, de la cadena COPE. Mucha suerte para Roldán esta temporada, sobre todo que el maldito bicho nos deje en paz, que podáis jugar y que pronto todo esto quede, quede atrás, ¿vale? Un beso muy grande, muchas gracias. Gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo.
3: Marta Pellegrin, jugadora de Roldán Alba, protagonista hoy en, en Futsal Cope
7: Sí, porque bueno, vienen de
6: conseguir la victoria de la jornada. Hablábamos la pasada semana de que uno de los partidos más importantes iba a ser ese Roldán Urense. Finalmente lo ganó Roldán 3-0. Eh, es una victoria muy importante porque bueno, esta temporada, entre los partidos aplazados, eh, que descansa un equipo por jornada, pues está siendo... Como dice eh, decía Marta, pues algo complicado es seguir la dinámica, ¿no? mm. sobre todo coger el ritmo físico. Entonces Yo creo que, que fue una victoria muy importante. Para mí es uno de los equipos a tener en cuenta esta temporada por los refuerzos, eh, por cómo han planteado todo y, como dice ella, por cómo están apostando por el fútbol sala femenino. Así que nada, que desde aquí le deseamos toda la suerte y que no haya parones ni complicaciones por culpa de, de esta situación sanitaria.
3: Pues sí. ¿Qué más pasó en la jornada, Alba?
6: Bueno, pues me quedo del Grupo B, porque estábamos hablando del Grupo A, sí. del Grupo B, me quedo con esa victoria, 10-3 de Alcorcón frente a Móstoles, que fue la goleada de la jornada y uno de los partidos también a destacar, porque son dos equipos muy fuertes que, que van a estar luchando ahí en el Grupo B por estar entre esos cuatro primeros que los lleva a esa nueva liga para ver quién van a ser los equipos que jueguen la Final Four. Y para la próxima jornada, la jornada 6, eh, de momento hay un partido aplazado. lourense Peñas pluges por un positivo en el, en el equipo de Peñas-Pluges. Pero me quedo con un partidazo que va a ser el del Atlético de Naval Carnero frente a Pollo, que es primero frente a segundo. Los dos equipos tienen 10 puntos. Eh, en casa de Futsi va a ser complicado, pero Pollo también tiene un equipazo, así que va a ser un duelo trepidante.
3: Y lo contaremos aquí la semana que viene, ese partido y todos los demás. Gracias, Alba.
6: Por supuesto, hasta Un abrazo, luego. Hasta
3: luego. Estamos casi terminando, Camila. Vamos a echar un vistazo, como siempre, a lo que ocurrió en la segunda división, en la jornada número 5. En el grupo primero, resultados, Barça B2, Manzanares Quesos, El Hidalgo 2, El Pozo Ciudad de Murcia 1, Elche 3, Atlético Menjíbar 2, Bisontes de Castellón 3 y Full Energía Zaragoza 11. Elegido Futsal 5, 4 goles de Nano Modrego en este partido del grupo 1. En la jornada número 5, en el grupo 2, se disputó la jornada número 4, porque van con una jornada de retraso respecto al primer grupo. Los resultados que se produjeron en esta jornada fueron los Móstoles 3, Leganés 1, Noia Portus apóstoles 5, Rival Futsal 1 y Unión África Oceuti 4, Atlético Benavente 2. Se tuvo que aplazar el partido entre Talavera y Santiago Futsal. Y ahora vamos a echar un vistazo a los partidos que vienen en esta próxima jornada, eh, que va a ser la número 6 en el grupo primero y que va a tener los siguientes partidos. A ver, que consiga yo abrir... Vale, ya lo tenemos, aquí está, es un poco lío la segunda división este año Descansa el con mengíbar se enfrentan Elche Full Energía Zaragoza Bisontes Castellón, Barça B, elegido Futsal, Alcira Y Manzanares, que eso es el Hidalgo, el Pozo Ciudad de Murcia En el que yo diría que es el partido más destacado de la jornada En ese grupo primero, en la jornada número 5 del grupo segundo Unión África ceutita La Vera, Santiago Futsal, Móstoles Atlético veramente rival Futsal y Leganes No hay aportus Apóstol y vamos a ver si no ya sigue con su pleno de, de victorias Ahora sí estamos acabando
2: No quiero un amor
0: civilizado.
3: Hemos dejado para el final uno de los Recibo que nos identifica a gran parte de esta familia de futsal copa, el gran Alejandro Sanz, que está nominado a grabación del año y a canción del año por partida doble. Y
5: vuelvas del mercado, canitas de llorar.
3: Con este contigo que parece que es una no caricia casi de, de Alejandro Ponemos fin a este eh, futsal cope número 7 de la undécima temporada Es decir, al 352 desde que arrancamos aquel 15 de marzo de 2011 Sigamos remando con el fútbol sala, sigamos disfrutándolo también Y a ver si poco a poco toda esta pesadilla va quedando atrás Nos escuchamos la semana que viene, un abrazo a todos, hasta luego si
2: matas, Y matarme contigo si te mueres Porque el amor cuando no muere mata porque amores que matan nunca mueren
4: Te quiero, rubia